0: Fala pessoal, tudo bem? Vini Ribeiro na área aqui no seu Bora Ouvir. O convidado de hoje é um vendedor nato, um professor que está disposto a compartilhar as suas experiências e tem verdadeira paixão pela conquista de novos negócios. Escritor, professor, palestrante e educador. Com vocês, Cláudio Zanutin. Tudo bem, Cláudio? Como é que tá?
1: Tudo jóia, tudo jóia, Vinícius. Grande prazer estar aqui com você e com a sua audiência conversando, batendo um papo, compartilhando, dividindo aquilo que a gente conhece e, obviamente, na expectativa, na esperança sempre de que não faz o menor sentido a gente ser a pessoa mais inteligente do cemitério tão um pouco mais rica. Né? Esses conhecimentos e a riqueza foram feitas para compartilhar e para a gente deixar como forma de legado. Né? Então, muito legal estar tá aqui contigo, muito bom falar com você e com a sua audiência, um prazer.
0: Muito bacana o seu trabalho. Você vem fazendo um, a diferença no mundo digital, levando muito conhecimento para a galera de vendas e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, cara. Me fala uma coisa, Cláudio Quando que você percebeu que levava jeito para vendas, Claudio?
1: O oh, cara, essa é uma pergunta legal. Eu percebi isso... Basicamente, 34 anos atrás. Eu comecei muito cedo na área comercial, né? Comecei trabalhando na McDonald's, depois fui para a e, e seguindo carreira. Mas eu costumo dizer sempre isso. A venda é uma paixão. A venda é relacionamento, é técnica e também é disciplina, constância e foco nos detalhes. A vendas é um tipo de disciplina que pode ser ensinada... Pode ser praticada, maximizada Como qualquer outra Como qualquer outra disciplina Por exemplo, você aí é músico Você deve ter audiência uh, do pessoal de música uhum. Então você tem três condições essenciais um, né, Para qualquer indivíduo A primeira delas é Aquilo que a gente tinha de dom uhum. Esse dom é divino então, por exemplo, você pode estudar, estudar, estudar música e estudar, 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 estudar. Vai ser muito difícil, muito complexo você construir uma escrita, uma peça como o Mozart construiu, como o como Vivaldi construiu, como, ou então até mesmo é, fazer algumas coisas como o Djavan fez, né? Ou, ou outros tantos que a gente conhece. Mas, e aí o dom é divino. Então tem gente que nesse dom divino da venda tem aí essa condição, vamos dizer, abençoada. Tem o talentoso, esse talentoso aí na música você pode chamar de dom ou virtuoso, né? Você tem o talentoso, o talentoso é aquele que tem habilidade, que se for cerceada de alguma forma, se for cortada de alguma forma, ele praticamente desaparece. Por exemplo, vários jogadores de futebol que a gente já viu, vários músicos, vários vendedores, né? Várias pessoas que têm habilidade para fazer, mas, por exemplo, na área da venda tem muita gente que tem vergonha. Inclusive, ele tem o talento para venda, mas como muito, muitos acreditam que a área de vendas é uma área que a pessoa não tinha nada para fazer, então ela foi ser vendedora? Não. Quando, quando alguém não tem nada para fazer e vai fazer alguma coisa, ele está fazendo, ele não está sendo, porque o ser vem da essência. Então, essa, essa, esse talento ele tem a ver com habilidades que a gente vai nutrindo. E tem gente, tem muito vendedor talentoso que mantém a habilidade, mantém aquilo que está fazendo continua. E continua, e vai melhorando com o tempo, vai melhorando com o tempo. Para isso, ele precisa de uma terceira coisa, que é a garra. Então, como é ensinável, tem gente que não tem dono, não tem talento, mas com muita garra, muita perseverança e muita persistência, ele consegue superar desafios e pode ser, às vezes, ou se não muitas vezes, muito melhor do que aqueles que são talentosos. Né? Então, a garra supera o talento. Haja visto a gente como Wilson Bolt, Oscar Schmidt, Cristiano Ronaldo, né? indivíduos com muita garra, e depois acaba superando o talento isso acontece também na área de vendas uhum. tem muito vendedor aqui inclusive tem um livro que se chama hashtag tem orgulho de ser vendedor foi escrito justamente por isso que tem muito vendedor que tem vergonha de ser vendedor tem muita gente que acha que a área de vendas é uma área que não serve para nada é uma área que não traz resultado mas a gente sabe muito bem que a área de vendas inclusive além de exigir tanta competência habilidade ferramenta do indivíduo é a única cara é a única que se uma pessoa que trabalha numa empresa tiver que acionar o RH, ela tem que pedir o aumento para o RH. A área comercial é a única que decide aumentar o seu salário, dobrar, triplicar, quadruplicar seu salário diante de comissões e bônus e prêmios sem ter que ligar no RH. Ou seja, depende exclusivamente da garra do esforço de cada indivíduo para poder se tornar um vendedor melhor. Então, começar em vendas não significa terminar em vendas. E Aqueles que não começaram também não significa que não podem começar, porque é uma disciplina ensinável como empreendedorismo, como medicina, como liderança, psicologia, enfim. A única diferença é que a área de vendas, a área comercial, exige do indivíduo mais competências, mais habilidades, mais ferramentas e conhecimentos do que uma única profissão que a gente se especializa, né? Então, por exemplo, você pega um guitarrista, não é? Ele pode até tocar contrabaixo, um outro instrumento de cordas, mas ele é guitarrista. Então, ele tem que se especializar e só faz aquilo, guitarra, 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 e vai desenvolvendo técnicas e métodos dentro daquilo que a gente conhece, sobre a métrica da música, a matemática da música, e também com garra e talento, ele vira virtuoso. Ele atinge a virtuosidade. Mas, por outro lado, ele faz aquilo. O vendedor não. A área comercial exige psicologia, exige antropologia, exige política, exige matemática, exige uma boa aplicação da língua portuguesa, porque vai escrever e-mails, vai escrever textos no WhatsApp, vai falar no SMS, vai também ter e exigir uma boa postura, um bom dress code, uma boa apresentação, uma boa apresentação de marketing pessoal e marketing digital, enfim... Existe do indivíduo conhecimento sobre produto, existe do indivíduo um leque de conhecimentos, habilidades, atitudes e ferramentas que basicamente a gente não vê em nenhuma profissão.
0: Concordo completamente contigo, porque você comentou sobre o empreendedor, é praticamente impossível uma pessoa pensar em empreendedorismo e não pensar em venda. É uma coisa totalmente atrelada à outra e... A venda é onde a maioria das ideias esbarram e deixam de ser ser rentáveis e sustentáveis, né, Claudio?
1: Então, como empreendedorismo, a venda também é ensinável, né, cara? Pra você ter uma ideia, hoje, o tempo que a gente vive hoje exige da equipe de vendas outros tipos de comportamento, inclusive. Sim. Então a gente tá trabalhando, você sabe disso, eu trabalho com palestras e treinamentos, e uma das coisas que a gente mais faz hoje em dia... É, pra, é trabalhar o que a gente chama de soft skills. Competências comportamentais como análise de perfil, identificação de mentiras, inteligência emocional, capacidade cognitiva, administração do tempo, foco na produtividade, enfim, um monte de competências, dentro de ciência aplicada à venda, né, que eu falo muito sobre isso. Então outras competências e outros conhecimentos, inclusive das ciências humanas, das ciências biológicas e das ciências exatas que, necessariamente, são aplicadas às equipes comerciais. Então, vendedor que não se capacita, cara, vendedor que não se desenvolve, vendedor que não busca o conhecimento de forma constante, esse vendedor tende a ficar ultrapassado, não se torna um vendedor de alta performance, vai ganhando características comuns de mercado e daqui a pouco está fora.
0: É verdade, todo mundo tem que se atualizar hoje em dia. O mercado está muito competitivo. Está todo mundo estudando mais do que antes. Todo mundo está se preparando mais. E o conteúdo técnico ele vem sendo cada vez mais importante. É importante a gente ter uma base lá atrás, como você disse. Porque é muito importante essa questão de saber escrever, saber interpretar, saber... É o que é o básico, né? É o que a gente deveria aprender na escola e acaba passando. A gente vê muito erro de português em rede social, aquela coisa toda. Mas o técnico está ficando cada vez mais forte, né é uma contrapartida disso. O fundamental, ele vem manco, mas o técnico vem forte. É, esse, é essa visão que eu tenho, não sei se você concorda comigo.
1: Sim, vai depender, vai depender muito, Vinícius, de qual mercado, qual setor da economia esse vendedor trabalha. Sim. Então, por exemplo, quando a gente vai em setores mais complexos da economia, sei lá, indústria de base, não é? indústria, indústria... Que, que sustenta a base industrial como a indústria química, insumos, né, máquinas, e equipamentos e tudo mais. Certamente o nível de exigência para esse tipo de vendedor é muito maior. Às vezes, inclusive, além de todas essas competências que eu te dei, ele ainda tem que ser bilíngue, trilingue, entendeu? Para poder, tem que vir de uma boa faculdade, uma boa formação, um bom conhecimento, boa vivência, porque vai exigir dele esse comportamento, não é? Vai precisar isso acontecer. Outro ponto. Se ele trabalha num outro tipo de indústria, só focado no B2B, ele tem que ter a capacidade de uma venda consultiva, tem que desenvolver habilidades de venda consultiva. Quando ele vai para o varejo, não. Aí aparece um outro perfil, mais relacional, mais executor, entendeu? E depois, se ele tem outras, outras linhas, como teleatendimento, por exemplo... Vai exigir dele uma capacidade de escuta atenta, uma uma inteligência de agilidade na resposta, uma interpretação dos fatos. Então, dependendo do mercado e do setor, exige competências e habilidades diferentes de cada tipo de vendedor, de cada tipo de indivíduo. né?
0: É isso, a gente tem que estar preparado. Sempre. Né? Eu queria voltar nesse tema do empreendedor, Cláudio. Na sua opinião, o que que um novo empreendedor precisa entender para poder vender de forma sustentável, para não ser só aquele pico de venda e depois o, o negócio, o serviço ou o produto dele morrer. O que, que ele tem que ter para poder se manter?
1: Então, vai depender também do nível. Mas, por exemplo, quando a gente fala assim, é o meio, o microempreendedor e o pequeno empreendedor, tem dois gaps, você sabe disso, eu faço parte da iniciativa dos empreendedores compulsivos, inclusive eu tenho tem uma coluna, que ele mexe lá na, na Band News FM, tá certo? falando alguns toques, algumas... Algumas condições, e algumas ideias, alguns insights a respeito de vendas. Uhum. Então, e dentro do empreendedores compulsivos, a gente discute muito isso. Dependendo do do negócio, dependendo do indivíduo, é, existe competências diferentes habilidades diferentes. Mas no MEI, no micro e no pequeno empreendedor, uma da, algumas coisas são importantes. Uma, uma boa gestão do fluxo de caixa. Isso é um erro fatal que a maioria faz. Uhum. Compra sem necessidade, também fatal. Excelência no atendimento do cliente fatal. São três pontos essenciais que a gente vê em muitas pesquisas que a gente frequenta. Depois o resto vai somando, né? Vai somando ou vai subtraindo, depende do empreendedor. Mas uma coisa importante para poder fazer preço, para entender que está ganhando dinheiro, é inclusive saber fazer o preço. Qual é a tua matriz de custo, qual é a margem de lucro, qual é a margem de contribuição, vai trabalhar com markup, não vai trabalhar com markup. Muitos empreendedores, na hora de vender, Simplesmente ele tem uma loja e ele fala assim, ah, põe duas vezes aí, eu vou pôr o markup 2.0. E ele faz isso em todo o micro de produtos dele. Isso é um equívoco pesado. Outro equívoco que os caras têm muitas vezes, qual que é que os os MEI, microempreendedores e pequenos empreendedores têm? Começa a precificar seus produtos para vender conforme a relação do mercado. Então, sei lá, ele sai no mercado e a média de preço no mercado é de 10 reais. Mas ele não faz conta e não percebe que se ele vender por 10 reais ou ele está perdendo dinheiro ou ele está deixando de ganhar. Porque a matriz de custo dele é mais alta. Então toda vez que a gente compara produto em relação ao mercado, a gente tem que fazer uma comparação, não uma definição. Porque no fundo, no fundo, seus concorrentes estão com preço no mercado, mas você não sabe qual é a matriz de custo dele nem a margem de lucro dele. Então precificar pelo mercado pode ser um equívoco muito grande se você não tiver competência técnica para avaliar custeio
0: Exato, porque às vezes o, o valor daquilo, eu acho que o, o segredo também, assim como na no nossa vida, na parte econômica, o quanto você gasta. O quanto você ganha é, é muito importante, mas o quanto você gasta é o, que é o determinante, né, Claudio? Sim, isso
1: vai servir vai servir também para qualquer negócio. Por exemplo, você falou uma coisa aí, muitos deles cometem um erro dobrado. Uhum. Confundem a pessoa física com a pessoa jurídica. É, mistura os caixas, e aí começa a dar problema.
0: Isso daí é um erro muito corriqueiro, ainda mais depois que começou esse, esse novo modelo de negócio que é o MEI, que é o Microempreendedor Individual, muita gente, qualquer um pode virar MEI, qualquer um tem um CNPJ, paga uma taxinha pequena para o governo e sai fazendo as coisas sem ter nenhum mínimo de conhecimento, né? Ainda bem que tem. Inclusive né?
1: pegando empréstimo desnecessário para rodar fluxo de caixa, para ter capital de giro. Aí são erros mais complexos. Aí é aquilo que eu te falei lá na frente. Ou começa a somar as competências, ou a falta de competência começa a diminuir a capacidade da empresa.
0: Aí é pior, cara. Sim. E hoje em dia, como a gente está com a comunicação muito evidente, todo mundo tem voz, todo mundo tem opinião, todo mundo é ativo na comunicação nas redes sociais. Tem que ter, tomar cuidado com tudo isso, né? Hoje em dia, Claudio, a gente vive num mundo muito polarizado politicamente, né? E esse movimento, ele tá muito fervoroso hoje em dia, não só no Brasil, como no mundo, né? Quais são os cuidados que o um bom vendedor, ele tem que ter com as mídias sociais? Para muito ser é o coração da venda, né? É, uma das coisas que eu
1: sempre falo, cara, é, é, primeiro assim, é saber separar aquilo que é a parte comercial, a parte e a parte de vida das pessoas. Uhum. Então, por exemplo, o, o vendedor tem que tomar um cuidado dobrado do que ele posta, do que ele coloca nas redes, porque, querendo ou não, ele está sempre no cliente, está sempre no mercado, está rodando. Então tem que tomar um cuidado dobrado, cara. Sim. Esse é o primeiro ponto. Outro ponto é saber que tipo de oferta você faz nas redes, né? E como é que você faz essa oferta? O que, que você escreve? O que, que você fala? Não é porque você vende chocolate que o negócio vai ser avacalhado. E não é porque você vende avião que tem que ser extremamente sofisticado. Então tem que ter um um ajuste da linguagem com o público e entender que rede social é diferente de e-mail, que é diferente de WhatsApp, que é diferente de SMS, que é diferente de uma conversa presencial. Ela tem características e tipos bem específicos para isso. Então, por exemplo... Uma conversa no LinkedIn é completamente diferente de uma conversa no Facebook, que é diferente do Instagram. Uhum. Então, é, é, olhando para essas redes, tem que tomar um cuidado, né? O que você posta, por que posta e como
0: posta. Eu faço um exercício comigo aqui com a minha empresa, que é o seguinte, o que eu vou postar, o que eu vou colocar, isso tem algum? vai trazer algum benefício para mim? Porque às vezes você está só levantando uma polêmica onde você pode deixar de ganhar um cliente por causa de uma opinião sobre algo, seja política, seja futebol seja a religião, sei lá. E você não tem nada a ganhar, né? Eu acho que falta um pouco desse entendimento, tem muita gente que mistura as coisas, tem lá, abre uma conta de Instagram, por exemplo, pessoal e uma da empresa, aí o cara fica postando foto com camisa de time, sabe, algumas coisas assim que o cara não tem nada a ganhar com isso, né, Cláudio Sim, sim. Aí é, pode,
1: inclusive, pegar uma venda. Cara, você tem que entender o seguinte, se você tem ali um ambiente comercial, você tem que agir de forma comercial o tempo todo. Aí é isso a fazer.
0: Exato, porque o pessoal acha que Ah, eu quero, eu já ouvi muito isso Ah, mas eu, a minha liberdade de expressão Eu quero poder me expressar
1: Engano ah, Beleza, o... e se fala é. isso lá naquele que Não é comercial, então nem fala né
0: Exato, aí o cara que é um funcionário público Tá ali quietinho, beleza, fala o que é. quer né e assuma. Uma coisa
1: é a liberdade de expressão E a outra coisa É a transparência A equidade, a ética A moral, uhum. aquilo que você pretende Falar em termos de conduta Ninguém está aqui cerceando a sua liberdade de expressão. O fato é que, de repente, a sua maneira de se expressar invade, inclusive, a maneira do outro de não se expressar. Exatamente. Só, tem limite. Só que a rede social ela é esse limite, né? Sim. Fala quem quer, fala o que quer, onde quer, quando quer. Mas quem trabalha com a rede social de forma comercial tem que tomar cuidado com o que fala, como fala e para quem fala.
0: Inclusive, quem é CLT, quem é contratado de alguma empresa, você pode cometeu uma gafe muito grande, já vi pessoas sendo sendo demitidas porque falou alguma coisa, comentou alguma coisa da empresa na rede social, porque pô, tá lá marcado, fulano, trabalha no lugar X, aí reclama, ah, porque o, o computador aqui tá uma M, vai, sei lá, pô, é um tiro no pé, né, cara? Eu penso, tem muita gente que não tem essa consciência mesmo.
1: Sim, sei lá. Ele trabalha na fábrica do computador e depois que o computador tá ruim ali na rede social, né? Tipo, é... para quê também? Né? Exato. Tem uma necessidade.
0: Não tem nada A impressão
1: que eu tenho é que o cara tem uma falta de com quem falar e utiliza, então, nessa hora o desabafo pela rede. Então, isso. uma coisa é liberdade de expressão, outra coisa é ficar desabafando toda hora. Eu acho que é arriscado e incompetente inconsequente para quem está usando isso para vender... Para estar tá conectado ali e mantendo o seu perfil de forma atualizada,
0: né? Vamos combinar, né? Ninguém tá muito afim de ouvir a sua lamura. Ninguém gosta de ouvir Lamúria. Ou você coloca algo positivo ou você não fala, cara. Conversa com um amigo, né? Não precisa ficar documentando. Você fica dando tiro no pé toda hora, né, cara? É complicado. É, é mais ou menos como se fosse cada um com seus problemas, né? É, o mundo é isso, né? (risos) Infelizmente, ninguém quer saber da (risos) sala a verdade é essa, né? Ah, Sem hipocrisia, o mundo é isso. Ok, existem as condutas, existem os momentos que você precisa fazer algo pelo próximo. Nenhuma empresa faz nada de graça também. Quando existe alguma campanha, é para que tenha uma imagem positiva da empresa. Enfim... Mas você tem que tomar cuidado, né, cara?
1: É, eu sempre falo, todas as relações, relações de interesses em algum nível. Sim. Não existe uma relação sem, sem interesse. E também, cara, no mundo comercial, não tem almoço grátis. É? Tudo é feito no modelo da reciprocidade. O que também não tem o menor problema. É que a gente vive num país que, às vezes, a gente tem a impressão que ter lucro é crime. Não é. Uhum. Ganhar dinheiro não faz mal para ninguém. Exatamente. Se você não tá fazendo... É, não está usurpando a sociedade Você não tá danificando ninguém Não tá agindo fora da ética e da moral Você não tá furtando Ou roubando de alguém Não tem nenhum processo Que passe aí pela tua cabeça como crime Cara, conta quem quer Vou te dar um exemplo o negócio das máscaras aí, né, logo no começo da pandemia, que estava forte e tal, e não sei o que, vamos ajudar, um ajuda o outro, ajuda ajudar o outro, aquele negócio todo. Teve uma empresa, vou falar aqui o nome, colocou uma máscara para vender a 147 reais. Teve gente que achou um absurdo. Eu, mas por que você achou um absurdo? Ela sustenta uma marca, fala do status, tem um programa para isso, investe em mídia social, investe em propaganda para manter a marca, criou um tecido único. E exclusivo para que quem usar já saiba, saiba que é a marca que está sendo exposta. E, meu, compra quem quer. Você não é obrigado a comprar. Sim. Não é? Você pode comprar a máscara de 1,99, não tem problema nenhum para você se proteger do vírus. Agora, se você quer comprar aquela, daquele jeito, naquela cor, no tecido exclusivo daquela marca, custa 147. Compra quem quer. Então as pessoas, às vezes, têm uma noção meio equivocada do processo. E aí, gente, as pessoas começam a colocar na rede social. No fundo, no fundo, eu, eu pra mim, eu acho que quem começa a fazer isso, tinha vontade de comprar, não tem dinheiro pra pagar e começa a falar mal, entendeu?
0: Sim, é verdade. Não, você
1: não precisa falar mal, você compra o que você quiser. Ele não te prejudicou em nada, ele só fez um produto e colocou. Senão daqui a pouco a gente tá postando assim, pô, isso é hora de vender Lamborghini, isso é hora de vender Ferrari, né? uma Numa situação que tava vendendo um carro de um milhão e duzentos mil reais. Cara, você só vai meter o pau nisso se você não tem condições de comprar. Porque se você tem condições de comprar, você não vai falar nada. Exatamente. Então, na realidade, nesse universo, compra quem quer.
0: Eu acho que é parecido com qualquer negócio dos jogadores de futebol, né, Claudio? Porque, ah, não, mas o cara ganha milhões. Pô, mas ele ganha porque o mercado paga. Ele tem culpa? Ele tá ali, o negócio... É exatamente. Que... Exatamente. Pô, deixa exatamente tá, né? Né? A Nike fez o Michael Jordan, o Michael Jordan fez
1: a Nike, depois começou a ficar milionário e os dois juntos. Hoje em dia, qualquer um fica. Que tá lá na Nike, né? Obviamente que tá lá tá sendo patrocinado pela Nike cumprindo as regras e as, e as determinações do contrato, obviamente, agindo com coerência e liquidade, ali, direitinho, né?
0: Acabou, tá cara, não tem problema nenhum. É, vai ver se o, se o Ronaldo posta alguma bobagem aí falando bem da Adidas. Ele não vai dar esse vacilo. É esse tipo de coisa que o pessoal tem que entender, né? Sim, ele perde o contrato. Não pode. Exato, exatamente. E fala uma coisa, Claudião. Agora, em época de crise... O que um bom vendedor deve fazer para se manter no mercado, cara? Cara, vai depender
1: muito do mercado. né? Por exemplo, você pega o mercado de imóveis. Vai exigir muito mais do vendedor um garimpo, uma capacidade de prospecção mais, mais efetiva e mais assertiva. Você pega o mercado da indústria farmacêutica, por exemplo, vai ter que desenvolver novas habilidades e novas competências porque vai ter visita virtual. E o representante vai ter que acostumar com esse negócio de que ele precisa, de fato, trabalhar com a ferramenta virtual, que vai visitar médico de forma virtual e vai dar entrada ali. No mercado do varejo, vai ter que se desenvolver em habilidades de utilização das ferramentas como WhatsApp, LinkedIn, Telegram, melhorar o texto no SMS. Para cada mercado, na minha opinião, nós teremos desafios diferentes para cada competência de vendedor. Então vai ter que treinar. Por exemplo, uma coisa que o vendedor às vezes não quer fazer, tem que né? que treinar, tem que capacitar, treinar, 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 cara. tem que treinar. Não tem jeito. Novas técnicas, novas habilidades. E aí ele tem que entender que a venda não é só relacionamento ou só transacional. Ela não é só relacional e só transacional. Ela é relacional, mas também é transacional. Mas principalmente ela exige técnica. Tem que ter técnica. Essa é uma coisa que eu acho que eu sinto pelo mundo afora, fora, que falta para as equipes comerciais.
0: E assim, a técnica, o treino, ele está empregado em todos os níveis, né Claudio? Não é só porque o cara é um auto-executivo, ou porque você de repente vende frango numa padaria, eu vi esse, esse seu vídeo o seu comentário que você fez lá para Band News, comentando sobre, ah, a, Band News. É, é. sobre a fila do, do frango. Você consegue compartilhar com a gente aqui esse, esse, Pô, lógico, esse exemplo?
1: Lógico, 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 lógico. você vê às vezes, é, isso aí tá, tá ligado a duas técnicas,
0: uhum. que
1: a gente chama de cross-selling e up-selling. Certo. Bom, então o que, que é o cross-selling? O cross-selling é, se o cara do frango tivesse a consciência de falar com os seus clientes, usando a mesma matriz de, de cadastro, o cliente está cadastrado, mas ele não quer ter o trabalho de fazer. Uhum. Então ele para de vender. Mas se ele tivesse o trabalho de fazer, me ligasse e entendesse, por exemplo, se eu vou precisar de frango no domingo, ele podia, inclusive, além de oferecer frango, oferecer a maionese, oferecer a faroce, oferecer uma Coca-Cola. Sim. Então ele, ele, ele aumentaria o mix de venda, aumentaria o ticket médio e faria uma técnica de cross sell extraordinária. Ele podia também usar a técnica de upselling. ou seja, é, ó, seus alunos, se eu comprar um frango é 50, dois eu consigo fazer por 75, entendeu? Já que vai estar tá com a família maior aí, só não quer ter dois frangos, já que vai trazer o pessoal para almoçar no domingo, tá certo? Eu sei que está pouca, pouca saída na rua, todo mundo está fazendo as visitas em casa, ninguém está saindo no restaurante para comprar, Você vai precisar de um frango de dois, e agora a gente tem uma promoção. Aliás, se o senhor não quiser, se o não quer já deixar um almoço para o jantar, então as pessoas perdem, vendo, às vezes começam a reclamar Sem pensar numa técnica Sem conhecimento da técnica Como é que aplica a técnica para poder vender mais e melhor E poderia fazer isso de boa, entendeu? É Mas não faz
0: Exato Mas
1: Tem muito a ver também com a falta do conhecimento da técnica E às vezes também, quando conhece a técnica Não aplica por preguiça Porque trabalhar é um trabalho danado Eu falo isso direto
0: <risos> Trabalhar é um trabalho é ótimo, hein? <risos>
1: trabalhar é um trabalho danado, bicho Trabalhar é um trabalho, cara
0: Sim, concordo contigo. <risos> você, tem que, você tem que fazer, fazer o um negócio. E também aquilo, né? É a mesma coisa quando você chama. Eu sempre comento isso. É, você tá tendo algum problema? Putz, isso aqui eu vou chamar a polícia. Ah, a polícia vai chegar lá e vai fazer. O, o, o vizinho que tá fazendo barulho. Ah, vai chegar, vai fazer o barulho, vai conversar, vai dar bronca. Mas o cara vai fazer o que, o policial? Ele, na verdade, no final do mês ele não vai ter ganho nenhum com isso assim, ah, eu fui lá e respondi aquele chamado, eu não respondi aquele chamado, dá no mesmo pro cara, então ele, ou ele não vai, ou ele vai com uma má vontade do cacete, porque ele sabe que se ele tiver que ficar levando o nego pra delegacia por bobagem, só vai dar trabalho pra ele, não vai ganhar nada com isso, o que que vai fazer, o que que vai acontecer com ele? Ele não vai levar, é igual o vendedor, é, eu, quando eu era, eu era mais garoto, eu, eu fui vendedor aí de uma loja de sapato, que não me pagava comissão, cara, eu, eu me escondia do cliente atrás da coluna, eu com 16 anos, <risos> Pô, não tô ganhando nada com isso. Eu tô trabalhando, era época de Natal, eu trabalhava 14 horas por dia. Ficava lá naquela loja. E sabe, você, você não vou ter uma recompensa diferenciada, desculpa. Trabalhar por trabalhar, é, é, você vende a hora e você devolve o negócio? Pô, desculpa, pô, quando pega com trabalhos que tem renda, rendas baixas, com molecada trabalhando, você tem que o gestor, ele tem que ter esse entendimento que ele tem que dar uma algo em troca para ele, né, cara?
1: Tem três pontos essenciais aí, cara, pra gente gente fechar esse assunto nosso, que é assim, ó. Um, é o reconhecimento. Quando o vendedor é reconhecido, quando a equipe de a equipe comercial tem reconhecimento, ela desempenha melhor. Outro ponto importante é o senso de pertencimento. Porque se essas pessoas sabem que fazem parte de algo maior, isso faz todo sentido. E o terceiro, cara, é remuneração. Tem que ter uma remuneração variável atraente, porque o vendedor é motivado com esse tipo de
0: combustível, entendeu? Concordo contigo, é isso. Você tem, que, você tem que ter esses três pilares aí para poder motivar. Porque senão, não adianta, não adianta. essência de pertencimento é algo que as empresas têm tentado, as, as empresas têm esse cuidado. Tem outras que não. Sim. Mas isso Sim. é muito interessante da gente conversar. Oh, legal, Claudio. E pra gente fechar aqui, me fala uma coisa. Como você enxerga o mercado de vendas pós-2020?
1: Bom, cara, pra você ter uma ideia, eu fiz uma semana inteira, que eu chamei de semana da superação, uhum. falando as pessoas não caírem na armadilha é legal sua pergunta eu não cair na armadilha de que o ano de 2020 acabou, não acabou, cara. Se a pessoa cair nessa armadilha de que o ano de 2020 acabou, eu tenho vários amigos que falam assim, ah, não sei se retoma, provavelmente lá no final, não sei se vai dar, ou seja, pouca fé, pouca esperança e não, não traz resultado nenhum. O fato é que se as pessoas começarem a pensar assim, 2020 acabou, aqueles que estão disseminando essa ideia vão largar na frente. Sim. Se eu tiver mais gente pensando que 2020 acabou, sobra mais espaço para mim. Então eu tenho que tomar muito cuidado e acreditar que 2020 não acabou. 2020 começou em junho. O passado a gente não mexe, o presente a gente consegue construir agora e o futuro não existe. Então o futuro só pode ser construído no presente, cara. Eu vou continuar fazendo, vou continuar agindo, entendeu? Então 2020 é um ano desafiador, mas não, você ouve falar assim, 2020 já ficou para trás. 2020 não vai ser... Cara, para com isso. Um monte de frase que você vai colocando no teu cérebro que já é da própria destruição. Hum, é um monte de coisa que você fala falar pra você mesmo, pro teu próprio cérebro, que não vai trazer nada de bom pra você. Então hum. por que acreditar que 2020 acabou? Por que acreditar que 2020 jamais será? Por que acreditar que 2020 vai ser um ano diferente? Lógico vai ser diferente. Você não teve nenhum ano igual. 2019 não foi igual a 2018, 2018 não foi igual a 2017, nem por isso né, as pessoas ficaram aí Pensando de forma tão negativa. Aqueles que pensam de forma negativa vão continuar pensando, cara. Então 2020 começou hoje. Começou agora aqui, pra mim e pra você, nesse horário aqui. 2020 está estatado. Então tem que continuar acreditando, tem que continuar replanejando, refazendo as coisas, revisitando metas e objetivos, mas não deixando de sonhar e não deixando de ter meta, não deixando de ter objetivo.
0: Uma aula, cara. Como sempre uma aula, Cláudio. Muito obrigado. Que é isso, uma honra. Pô, é isso mesmo, cara. Eu concordo contigo. A gente aqui no Ovisom, a gente trabalha com eventos e a gente lançou algumas campanhas de venda de, de casamentos para o final do ano. Quem pudesse pagar até o dia 30 do mês, assim eu tô dando um belo desconto. Com isso, eu consigo fazer o fluxo andar, o fluxo de caixa andar no, no meio do mês. Lá na frente, a gente vê como é que a gente vai fazer para poder viver a emergência agora. E eu acho que as pessoas têm que se reinventar e tentar bolar outras formas aí de, de negócio, porque senão não dá para sentar e é chorar. Concordo contigo completamente.
1: Exatamente, cara, vamos para cima. É isso aí. Passado, a gente não consegue mexer. Mas o futuro a gente consegue construir agora no
0: presente. Legal. Bacana, Claudio. Bom, passa as suas mídias aí pra audiência, o seu trabalho. Agora a bola está contigo, meu irmão. Então,
1: valeu. Bom, primeiro, obrigado aí pelo tempo, obrigado pelos ouvidos né, da sua audiência, aí, quem está ouvindo a gente agora, que ficou aqui até o final. Então, o que eu posso deixar é digita aí nas redes, Claudio Sanutinho, é fácil de encontrar. E principalmente Clube de Negócios e clube-de-negócios-e-vendas.com.br e aí a gente tem muita coisa legal lá para todo mundo que tá ouvindo aí essa é a sugestão que eu posso deixar
0: bacana isso aí na descrição aqui também do podcast vai estar tá o Instagram do Cláudio e quem precisar falar com a gente fique à vontade a gente tá aqui para poder ajudar acho que a união faz a força e vamos que vamos né Cláudio
1: é isso aí fechado valeu Sim. Vinícius bom negócio para você bom negócio para todos os ouvintes aí Ele não desanima não, 2020 acabou de começar. É isso aí.
0: Então beleza, gente, e com isso a gente encerra mais um episódio do nosso Bora Ouvir. Valeu gente, até mais!